0: Hej och varmt välkommen till Arbetsgivarpodden, som är Arbetsgivarverkets podcast. Med podden vill vi belysa olika perspektiv, inspirera och sprida kunskap om arbetsgivarfrågor. Arbetsgivarverket är arbetsgivarorganisationen för de statliga arbetsgivarna. Mitt namn är Robert Fiorek och med mig idag har jag en gäst på distans, Stefan Söderfjäll. Stefan är författare, organisationskonsult och filosofiedoktor i psykologi med många års erfarenhet inom områdena ledarskap, teamarbete och motivation. Hej Stefan och varmt välkommen till podden.
1: Tusen tack Robert, vad roligt att jag får vara med.
0: Idag ska vi prata om hur man behåller och stärker medarbetarnas engagemang för verksamheten och arbetsgivaren när man inte ses på jobbet, på kontoret alltså. Vad händer egentligen med engagemanget, kreativiteten, erfarenhetsutbyten och lojaliteten? Vilka är utmaningarna? Hur ska man som arbetsgivare tänka för att vända utmaningar till möjligheter? Stefan, är du mycket efterfrågad just nu med tanke på distansarbete?
1: Ja, men det har varit väldigt intensivt faktiskt. Inte minst har jag haft väldigt mycket förfrågningar från olika typer av poddar. Om det beror på coronan eller om det beror på någonting annat, det vet jag inte.
0: Vilken forskning har du bedrivit då som är konkret relevant som du upplever i samhället?
1: Egentligen allt som har med mänskligt samarbete att göra. Det kommer ju då till uttryck i ledarskap och det senare begreppet medarbetarskap och teamarbete och grupparbete och ledningsgruppsarbete. Och det är väl där jag har förkovrat mig som allra mest både via egen forskning men också genom att ta del av andras forskning.
0: Det är väldigt intressant du säger för det har ju varit väldigt aktuellt för oss i Arbetshjärnverket statsliga sektorn flera år långt före pandemin just det här med ledarskap och medarbetarskap. I Arbetshjärnverket arbetar vi med något vi kallar trendkort för att säkra att vi uppmärksammar förändringar och kan ge de myndigheterna och övriga medlemmar rådgivning aktuella trender. Ett av de här trendkorten råkar då vara som vi har identifierat en eventuell effekt av en mycket arbete på distans och just att lojaliteten till arbetsgivaren och engagemanget för verksamheten kanske riskerar att minska. Jag tror att det finns sådana risker vad gäller engagemang och lojalitet för uppdraget?
1: Det beror på väldigt mycket kopplat till vem individen är som jobbar på distans och och vilken organisation och hur man liksom hanterar hela situationen och så vidare. Men, men överlag så, så är det klart att det kan finnas en viss risk. Därför att du får göra mycket på egen hand. Du får mycket tid kanske till att tänka på alternativa sätt du skulle vilja när det här är över ha en arbetsvardag för en del individer kanske man tycker att det känns som en ganska stor frihet att kunna jobba mycket hemifrån man behöver inte sitta i köer det är klart att det skulle kunna medföra en, en ökad risk för att man ägnar sin tid åt annat än att utföra sina arbetsuppgifter och att man börjar ge näring och tankar på att man kanske ska se sig över efter någon alternativ karriär. Framtiden får väl kanske utvisa, jag tänker att i detta nu så det fullständigt exploderar med covid-relaterad forskning i forskningstidskrifterna. Det mesta är nog att betrakta som spekulationer även om det har gjorts en hel del forskare på distansarbete tidigare så, så är det ännu i sin linda och det har ju aldrig gjorts inom ramen för en pågående pandemi.
0: Om jag hör dig rätt så förstår jag så dels beror på verksamhetens art, vilka effekter det får, men sen har jag också att du lyfter fram relation, individens profil och profession och ledarskap så att, säga. så att det är både verksamhetsrelaterat och individrelaterat om jag hör dig rätt.
1: Min gissning är att vi kommer att finna att det som gör att en individ är engagerad och motiverad och lojal och hängiven att liksom ställa sig bakom och stå upp för sin arbetsgivare eh, Även innan eller efter en pandemi när vi är i ett någorlunda normalt tillstånd. Jag tror det kommer visa sig att det i mångt och mycket är samma parametrar som påverkar huruvida vi kommer att ha varit lojal våra arbetsgivare och känt engagemang och motivation även under pågående pandemi. Det, det kommer visa att har vi goda relationer, gott samarbete med våra medarbetare och chefer, ja det kommer att påverka. Om vi upplever att vi har varit rättvist behandlade och att man tar vårt bästa i åtagande så kommer vi uppleva engagemang och lojalitet. Om, om man aktivt jobbar med att få till bra mötesstrukturer i de här nya digitala forumen och satsa på kompetensutveckling så medarbetarna snabbt kommer, kommer på banan och behärskar alla de här olika mötesrummen så kommer det ha positiv påverkan. Och att man inte underskattar betydelsen av tät kontakt.
0: Intressanta spår. Med andra ord så finns det då ett, ett inledande moment innan vi går in på hur man ska agera. Finns det något sätt att på förhand göra någon sorts riskbedömning alltså någon sorts Ja, vad är det man ska observera på förhand för att kunna identifiera riskerna i den egna verksamheten någonstans?
1: Jag skulle säga att det viktigaste är ju, och den kanske är egentligen tråkig, för den tar lite tid, men det viktigaste är att genuint sätta sig och prata med sina medarbetare och fråga, hur upplever du situationen just nu? Vilka tar upplever du? Finns det rädslor förenat med det här? Hur påverkas din motivation? Alltså fånga upp det via att höra av sig till medarbetare. Samlas på ett Zoom-möte. Låt medarbetarna få liksom sätta ord på hur man känner. Det finns ju det faktiskt digitala möjligheter. Vi kan ju liksom skriva i en chatt hur vi mår för tillfället. och Försök liksom aktivt jobba med att fånga upp... För att kunna snappa upp om det finns eh, trender mot att man tappar motivationen och så vidare.
0: Så det är det aktiva ledarskapet, så att säga. Och hur, ja. hur ska jag som medarbetare göra för, för att eliminera risken eller identifiera risken, så att säga?
1: Det viktigaste är ju att inte hålla saker för sig själv, utan eh, om du känner att eh, du börjar vackla i ditt engagemang och i din lojalitet ja det är klart att det, du får ju alltid göra en egen bedömning om du känner att du hellre skulle vilja byta arbetsplats och söka dig någon annanstans, den kan vi ju aldrig frånta en medarbetare naturligtvis men det, som i allting annat så lägg saker på bordet, prata med en kollega och berätta hur du känner och var, dina, var dina funderingar går prata med din chef och berätta vilka tankegångar du, du går omkring och bär på det här är såklart lättare sagt än gjort för det bygger ju på att det redan finns en upparbetad tillitsfull samarbetsrelation.
0: I flera tidskrifter så har vdar och höga chefer sagt att de vill ha medarbetarna tillbaks på kontoret efter coronan och pandemin är över. De verkar oroliga för företagskulturen, verksamhetsutvecklingen och innovationskraften snarare än disciplin och medarbetars produktivitet. Ser du, är det någonting du har sett i din forskning och varför ser de det här, de här riskerna?
1: Jag har sett det här, inte i forskning men däremot har jag gjort egna betraktelser när jag har varit i kontakt med personer från olika verksamheter. Jag har faktiskt för... Det är väl någon månad sedan nu så hade jag kontakt med en, en eh, vd för ett privat bolag. De hade en väldigt stark farhåga att det här kommer slå sönder den kultur vi försöker att bygga i vår verksamhet. De hade jobbat väldigt intensivt under lång tid med värderingsfrågor och, och för att bygga liksom en, en sund, solid organisationskultur. Och Man hade nu en, en stark farhåga att det här kommer slå sönder det. Eh, samtidigt så såg man att... Eh, medarbetarna levererade bättre verksamhet än vad man någonsin hade gjort, beror det på att de helt enkelt får större frihet att själva styra sitt arbete på dagarna. Och det här kanske är någonting som vi behöver ha i åtanke. En grundläggande komponent i motivation är ju en känsla av självbestämmande. För många medarbetare tror jag i verksamheter så har det här medfört kanske en ökad frihetskänsla att själv få Få lägga upp sitt arbete och med det så kommer då i alla fall initialt möjligen en, en för många människor en ökad motivation. De som har känt sig kanske lite för styrd och kontrollerade på sina fysiska arbetsplatser känner nu helt plötsligt en frihet som, som påverkar positivt. Men i förlängningen så har de ju också kanske en ökad frihet att börja titta i platsannonser och, och eh, se alternativa karriärvägar så att... Eh,
0: Professionell isolering kan ju då ett tag vara en fördel just för att man då får lite lugn och ro och producera det man håller på med helt enkelt. Och kan det här relateras till det här ökad användningen av aktivitetsbaserade kontor eller kontorslandskap?
1: Jättebra fråga. Alltså jag, jag tror att detta och de... En av de största produktionsbortfallen i, i verksamheter av idag det är att vi blir störda av våra kollegor och chefer och medarbetare. Naturligtvis så tillför ju chefer och kollegor och medarbetare väldigt mycket gott också i form av socialt, eh, sociala behov och vi skrattar och kan samarbeta och så vidare. Men, men vi ska inte bortse från att vi också stör varandra. Med de här hemarbetet så får vi ju mycket större möjlighet, för många ska jag säga, inte alla, för nu dyker nya utmaningar upp. Nu ska vi ju konkurrera med våra partners och våra barn om ytor i vårt hem att kunna sitta ostört. Men för ganska många tror jag det har varit kanske en befrielse delvis att slippa de här kontorslandskapsliknande arbetsmiljöerna för att nu kan jag faktiskt sitta hemma i mitt, även om det är ett sovrum, så sitter jag åtminstone ostört.
0: Men vad är det som kanske gör att engagemanget minskar då? då? Vad är risken för, för, för tredje hela när man sitter hemma då?
1: Man brukar i motivationsforskningen säga att vår motivation den är väl en produkt av många saker. Men in, inte minst så är den en produkt av att vi känner oss kompetenta och dugliga. Att vi känner oss, det som jag var inne på nyss, att vi känner någon form av självbestämmande och valfrihet i det vi gör. Och slutligen att vi känner samhörighet och goda relationer med andra. Och när vi då känner kompetens, autonomi och samhörighet, då tenderar vi att utveckla ett högre engagemang för det vi för tillfället ägnar oss åt. Men den sociala biten, den tror jag är den stora flaskhalsen för att bevara motivationen när vi jobbar på distans för att Zoom och Teams i all ära, det är inte samma sak som att få ta en kollega i hand, få sitta runt ett bord och, och liksom höra sålet och den tror jag jättemånga människor saknar faktiskt
0: Jag kan personligen sakna, det är ju det här liksom lite bollandet av idéer och få, man får utan planering få information om vad som händer i omvärlden och vad andra håller på med så man får sorts input till det man själv håller på med på det viset.
1: Vi är ju sociala varelser så utöver att vi kan liksom bolla idéer med andra människor vilket är jätteviktigt för det ger ju oss perspektiv och vi får lite nya tankar om, så, här. så. en väsentlig del av hela vårt identitetsskapande att, att säkra liksom tillhörighet i relevanta
0: grupperingar. Vi jobbar ju vid processer och som sagt och när vi är i normalt arbetsliv. Men när man jobbar på distans, hur påverkas processerna och beteendena? Och vilka liksom, vad är de viktigaste förändringarna som du ser? Du har egentligen nämnt en del, men lite syntes.
1: Här blir det ju jäkligt personlighetsbundet. Om du har personer som i sin personlighet eh, ligger relativt högt på personlighetsegenskapen samvetskramhet. Det är en av de fem övergripande personlighetsdimensionerna som forskningen har identifierat. För de personerna så kommer det antagligen gå ganska smidigt för de kommer att etablera en struktur hur de ska organisera sin arbetsvardag även om de inte har formella scheman eller mötesrum eller, eller liksom den normala strukturen som en arbetsplats tillhandahåller. Så kommer de att ha ganska god förmåga att själv organisera sin tillvaro. Sen har vi de här personerna som då är lite mer impulsstyrda. Jag själv är tillhör den här kategorin och här kan det ju bli till ett stressmoment när vi nu helt plötsligt behöver organisera oss och vilket kan leda till, till liksom stress och att vi tappar, tappar lusten för, för det här. Och då tänker jag att, att få hjälp att etablera någon form av struktur via att man har återkommande möten exempelvis digitalt där man pratar om vad har vi gjort under dagen och vad har vi för mål för eftermiddagen och så vidare. Tror jag kan bli väldigt viktigt för att eh, risken är annars att man far iväg i, i sånt som inte handlar om att utföra arbetsuppgifterna. För att du har större moment som en tv som bara ligger där och väntar på att få leverera en eh, ny serie på Netflix. Eller mobiltelefonen som skulle kunna föra dig ett samtal till en god vän. Eller, för de som redan har det här naturligt i sig, de, de kommer fixa det här. De gör det antagligen väldigt väl redan nu men de som behöver lite stöttning de kan behöva hjälp att få etablera ja men typ checklister, hur, hur, liksom, hur planerar jag för en dag? Den enskilda metod som i forskningen har visat sig ha kanske allra bäst effekt på individuella och kollektiva prestationer det är en metodik hämtad från amerikanska flygvapnet tror jag ursprungligen som heter After Action Reviews. Den bygger på att du sitter med dina medarbetare och så, så berättar du om det här har jag försökt uppnå idag, så här har det gått för mig, de här problemen har jag stött på, det här har gått bra och det här behöver jag göra förändringar i. Och i ett sådant samtal kan du då få tips och idéer från dina arbetskamrater. Och den typen av metodik är ju egentligen så fantastiskt enkel för vem som helst kan nyttja den. Och detta till trots så är det väldigt få som gör det. Men, men forskningen visar att i, framförallt i arbetslag så är effekterna ganska påtagliga. Vi pratar om effektstorlekar i genomsnitt på uppemot 30-40 procent när arbetsgrupper börjar jobba med systematisk sådana här after action reviews. Och effekten är nästan lika god på individnivå om en grupp enskilda individer sitter och och strukturerat reflekterar kring, kring vad man har gjort. Och där tänker jag att det här kan du göra lika väl i ett videomöte som du gör ett fysiskt möte.
0: Hur ska man få det där debriefing eller after action review En gång i veckan eller ska man göra det systematiskt?
1: Allt motivationsfrämjande arbete behöver vi göra mycket mer regelbundet än vad vi gör. Vi har en, skulle jag säga många gånger, naiv föreställning om att det räcker att vi sitter och sätter mål en gång per år eller halvår och att vi har utvärderingar och uppföljningar en gång per halvår eller år och har medarbetarsamtal en gång per år eller halvår. Det är på tok för glest. Alltså vi behöver ha mycket, mycket, mycket tätare kontaktytor där vi pratar om okej okay, vad är målet för kommande arbetsvecka eller kanske ännu tätare ibland. Och också uppföljning där vi pratar om hur har det gått, vilka framsteg har jag gjort, vad har gått bra och dåligt, vad behöver jag hjälp med och så vidare. Och det finns en hel del faktiskt jättebra praktisk kunskap och verktyg att hämta från, från exempelvis mjukvarubranchen som jobbar med sådana här agila projektledningsmetoder där de har byggt upp hela Ja, men arbetssätt är helt och hållet anpassat för den här typen av kontinuerlig mål- och uppföljningsprocess.
0: Kollektiv intelligens finns ju ett begrepp också, att stötta den. Men då behöver man ju vara ett kollektiv för att kunna främja den kollektiva intelligensen.
1: Ja, men absolut. Filip Brunsten känner jag ju och har haft förmånen att träffa och föreläsa på olika konferenser med. Och när vi har pratat om våra respektive infallsvinklar så... Filip eh, lyssnade på mig när jag var ute och pratade om After Action Reviews och då sa han att ja, men det, det du beskriver det är ju liksom ett praktiskt verktyg för att främja kollektiv intelligens. Så det är ju mm. precis det det är.
0: Du talar mycket om ett tydligt och närvarande ledarskap. Men betyder det då att det är kört för en introvert resultatinriktad chef?
1: Absolut inte. Ledarskap handlar ju i mångt och mycket om att säkerställa att människor har klart för sig vad det är vi ska göra, vilka mål vi ska nå, vad verksamheten syftar är och så vidare. Och sen att på olika sätt påverka. Och en person kan ju påverka exempelvis genom att visa med egen handling. Den kan på, en, en introvert person behöver ju inte för den skull vara en, en dålig samtalspartner och coach och lyssnare utan den kan ju tvärtom vara en väldigt god lyssnare som är bra på att Få medarbetarna att känna engagemang och det jag tror är en utmaning för ledare det är om man tror att, man, att det kommer lösa sig om man släpper medarbetarna fritt. Det kan lösa sig i vissa fall om du har väldigt drivna medarbetare men man har testat det här med självstyrande team i, i många, många olika sammanhang och under lång tid. Och det man kan konstatera att det är ingen underlösning på organisatoriska problem utan väldigt ofta så går det helt galet på tok. Och jag brukar då säga att ledarlösa team kan möjligen fungera men, men ledarskapslösa team kommer aldrig att fungera. Och har vi då individer som själva kan axla ledarskapsfunktionerna i ett team ja, då kommer vi att få det att fungera. Men i många arbetsgrupper på avdelningar där den formella ledaren abdikerar eller slukas upp av administration och möten, då kommer det bara bli ett vakuum som medför mer dysfunktionella destruktiva konsekvenser än ett aktivt destruktivt ledarskap.
0: Och Den risken ökar när man jobbar på distans, så, så ett, ett bättre ledarskap är en, 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 en viktig del i lösningen.
1: Den modell som ligger till grund för mest forskning och som har fått mest konsekvent stöd avseende vad som fungerar väl när man utövar ledarskap. Den går under namnet Full Range Leadership Model. Den beskriver då olika kluster av beteenden eller aktiviteter som du som ledare behöver behärska för att kunna påverka medarbetare mot uppsatta mål och grovt sett så indela, kan man dela in det i tre kluster av, av viktiga beteenden. Den ena handlar om att hantera avvikelser det vill säga det händer ju hela tiden att människor gör fel och misstag. Det kan vara både medvetna avvikelser där man slarvar medvetet eller beter sig illa men sen har du den stora mängden oavsiktliga avvikelser. Och en viktig del i ledarskapet är att hantera avvikelser på ett konstruktivt sätt där den som beter sig illa får förståelse för att så får vi inte göra här och ge hjälp att liksom anpassa sig. Och den som gör oavsiktliga avvikelser får känna att här får jag stöttning att reflektera kring de här avvikelserna och dra lärdom av dem. Så avsett tid oavsett om det är fysiskt eller digitalt till att prata om avvikelser och dra lärdom av dem. Den andra komponenten kallas för villkorligt förstärkande ledarskap. Fritt översatt från contingent reward. Så villkorligt belönande eller villkorligt förstärkande. Och den handlar då helt enkelt om att tydliggöra villkoren mellan ledare och medarbetare. Det här är förväntningarna som jag har på dig att du ska leverera i termer av resultat och arbetsprestationer och beteendenormer och ja, arbetstider eller vad det nu kan vara. Och det här kan du förvänta dig i gengäld i termer av lön, arbetsresurser, mandat och så vidare. Så det, och sen då att aktivt jobba med att verkligen tillhandahålla och förstärka de beteenden som medarbetare uppvisar som är i linje med förväntningar. Och sen har vi en tredje kategori som kallas för transformerande ledarskap och den är väl kanske den stora utmaningen i digitala forum. Och den handlar mer om känslomässig, emotionell påverkanskraft. Att man visar att man är ett gott föredöme, att man är entusiasmerande och skapa medvetenhet kring verksamhetens visioner och grundläggande varför. Att man stimulerar till nytänkande och kreativitet och att man vädjar till medarbetare att ni ska våga ifrågasätta allt och ni ska våga ifrågasätta de beslut som fattas. Väldigt mycket utveckling liksom. Och
0: att främja att folk kommer med idéer och tankar kring utveckling.
1: Exakt och inte slå ner på de som kommer och, mm. och kanske framförallt när man, när man själv blir utmanad för att en medarbetare ifrågasätter är det här verkligen rätt punkt att ha på det här mötet. Det är klart att om jag som chef har lyft in en punkt på en dagordning och så blir den i frågasätt. Det är ju lätt att jag liksom går i försvar. Men ett transformerande ledarskap, den, den, den går inte då i försvar. Utan då, då säger den, vad bra att du ifrågasätter den här punkten. Berätta mer vad du tänker dig. Och då kanske det visar sig att ja, medarbetaren har ju alldeles rätt. Den här punkten hör hemma bättre på ett annat möte. Så den attityden. Och slutligen att du är väldigt aktiv i att liksom, eh, följa upp medarbetarna. Och fråga, liksom fånga upp hur mår du just nu? Hur, hur är det med motivationen? Vilka hinder möter du? Och, och coacha och stötta medarbetare att själv hantera en del av de här hindren, men ibland som, som arbetsgivare, representant. kliva in och ja, men Vi tar bort de här arbetsmomenten. Det kan vi lika gärna lägga på en administratör. Så lägger du fokus på det här. Det
0: kräver vi också ett välkomponerat team med olika kompetenser som man har så att säga nytta av varandra, kompetenser kompletterande. För att kunna utvecklas. Och då är vi tillbaks. Hur får man de kollektiva intelligenserna att leva just i ledarskapsarbetet?
1: Första start är ju naturligtvis att ha en medvetenhet om dem. Och förstå att det här är kompetenser som är utvecklingsbara och viktiga för att vi ska få det att fungera. Och sen regelbundet då i grupper med hjälp exempelvis av sådana här after action reviews. Titt på hur har vi samarbetat och löst våra problem under, under den gångna arbetsveckan under, eller under det här mötet? Eh, är det någonting som vi har tappat under det här mötet? Är det någon roll som vi eller någon funktion som skulle behöva ha följgjorts under det här mötet? Det kan till exempel vara att eh, man konstaterar att vi borde ha haft någon som tog rollen av djävulens advokat under det här mötet för att vi rusade lite snabbt fram på, ett, på en lösning. Ja men den kanske vi ska liksom låta gå runt i gruppen kommande möten Så att vi har någon som faktiskt kritiskt utmanar våra beslut innan vi fattar dem. Mm. Eh, och, och jag tänker med tät sån här reflektion så har du, det blir ju inget vattentätt tillvägagångssätt Men det blir åtminstone en möjlighet att relativt regelbundet kunna fånga upp avvikelser och potentiella förbättringsområden eh, som man kan liksom bygga vidare på.
0: Jag tänkte ta upp några snabba, förhoppningsvis, mer konkreta frågor. Vi får se om de är konkreta. Om man pratar med forskare, då blir det aldrig någonting konkret, eller hur?
1: <laughs> Så är det.
0: Vad har störst betydelse för hur det fungerar för en medarbetare att göra jobbet utanför kontoret? Är det åldern eller personligheten?
1: Personligheten.
0: Administrativa eller utredande arbetsuppgifter?
1: Utredande uppgifter, i den mån du är en person som har en god förmåga att driva ditt eget beteende och, och ha mycket eget driv. Administrativa uppgifter om du har en stor behov av struktur, ordning och reda för att de uppgifterna kommer att vara lite mindre krävande i det avseendet att du behöver liksom sätta din egen struktur.
0: Teoretisk kompetens eller lång erfarenhet, vilken är
1: Ja, lång erfarenhet skulle jag nog för gissa har ett större betydelse om du ska få det att funka hemifrån.
0: Rutiner eller omväxling?
1: Ja, även om jag är en person som själv trivs med mycket omväxling så måste jag nog ändå säga att jag tror att rutiner i det långa loppet är vad som kommer göra att vi får det att fungera och det som håller oss kanske friska också mm. när vi ska jobba hemifrån.
0: Och sen har vi då det här lite strukturella, gemensamma regelverk i organisationen eller anpassade individuella förutsättningar?
1: Principiellt så säger jag ju så här att, för att om, vi, om vi ska behålla motivation hos medarbetare så är det klart att i den mån vi har möjlighet att göra vissa individuella anpassningar så kommer det vara klart överlägset. Sen måste det ändå, om vi ska kunna bevara en gemensam verksamhet och det ska vara möjligt att prata om en gemensam organisation så måste det ändå finnas vissa saker som är gemensamma. Så, så att, det här är nog ett exempel på det jag ser att ja, det blir nödvändigtvis någon form av hybridsvar på det här. Vi behöver båda delarna.
0: Vad är ditt bästa tips till våra lyssnare så här i början av året? Hur kommer det se ut? Vad tror du? Hur ska man som medarbetare eller ledare ta sig an det nya jobbåret 2021?
1: Jag tycker man ska ta sig an det nya jobbåret med tillförsikt och optimism faktiskt. Jag tycker att man ska aktivt jobba med att försöka prata med varandra om önskvärda positiva framtidstillstånd. Det är så lätt att vi drunknar i till är just nu under rådande tillstånd. Hjälps åt att måla upp positiva framtidsbilder så som det är nu kommer inte att bestå för all framtid. Prata om det, avsett tid till att prata om det. Jag tror att det är extremt viktigt. Vi får inte underskatta betydelsen av, det behöver inte resultera i någon nedtecknade målbeskrivningar. Ta fem minuter någon gång i veckan och bara prata om positiva framtidsbilder. Det finns till och med forskning som visar att, att bara den enkla aktiviteten är är välgörande för vårt välbefinnande och som faktiskt också påverkar vår motivation. En annan är att fundera, göra en ordentlig kartläggning av vad är det vi faktiskt har lärt oss under den här perioden som vi kan ha med oss även när tillvaron börjar återgå lite grann till det normala. Jag ser inte att det är optimalt att eftersträva att vi ska återgå till 100% närvaro fysiskt på våra arbetsplatser. Utan förhoppningsvis kan vi återgå till hybridvarianter där vi delvis är på våra arbetsplatser och delvis har flexibel möjlighet att jobba från andra håll och kanter. Alltså, ta tillfället i akt nu och fundera på vad har faktiskt blivit bättre med, med det här sättet att jobba som vi ska bevara. Så att vi inte bara liksom tänker att ja, sen ska vi återgå precis som det var utan ta den möjligheten nu och fundera på det. Och så sen tänka slutligen då, kom ihåg behovet av mänsklig samvaro och goda relationer. Om det inte går att träffas fysiskt, glöm inte bort att det är bättre att vi ser varandra på en dataskärm än att vi inte ser varandra överhuvudtaget. Ta er tid och ha de här sociala aktiviteterna även digitalt.
0: Då börjar det bli dags att avrunda, Stefan. Vi har idag pratat om engagemang och lojalitet när vi inte jobbar på plats på kontoret och när vi inte ses. Och vi har pratat om, mycket om ledarskapet och den kollektiva intelligensen och teamarbetet. Stort tack till dig Stefan för att du ville vara med oss här idag och dela med dig av din kunskap, dina tankar och dina erfarenheter. Men innan jag släpper iväg det skulle jag vilja ställa en sista fråga. Nämligen. En sak, en poäng du vill att vi tar med oss, det kan vara något du redan har sagt och vill förstärka, eller något helt nytt?
1: Jag vill att ni ska ta med er begreppet After Action Reviews. Försök få till, oavsett vilken verksamhet ni bedriver och håller på med, få till regelbundna, strukturerade reflektionssamtal, Det syftet ska vara att lära och utvecklas tillsammans. Det vill jag att ni ska ta med er.
0: Tack ska du ha, och tack till dig som lyssnat. Om du har några frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi ska prata om i podden hör gärna av dig till oss på webbsnabedagardiaverket.se Mitt namn är Robert Floreck. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då! Tack så mycket!